0: 怀着一颗向好的心，却一路都在失败、跌倒的泥泞里前行。人们总想找到阻隔愿望和现实的那堵墙，去推倒它，但这又成了一个难以变成现实的愿望。与您分享一行禅师的文章，《三个绝妙的答案》，选自《正念的奇迹》。结束前，让我再讲一次托尔斯泰写的一个小故事，那个关于皇帝的三个问题的故事。托尔斯泰不知道这位皇帝的名字。一天，有个皇帝想到，只要他知道三个问题的答案，形势就不会再有差错了。每件事的最佳时机是什么时候？与你共事最重要的人是谁？无论何时要做的最重要的事是什么？皇帝下令全国上下贴遍告示：，如果有人能回答以上问题，将获重赏。不少人看到告示便赶往皇宫。每个人的答案都各不相同。有人对第一个问题的建议是：皇帝制定一个详尽的时间表，将每年、每月、每天、每个小时该做的事情都规划好，然后依表行事。只有这样，皇帝才能在对的时间做对的事。另有人认为，不可能事先计划好所有的事。皇帝应该把无谓的玩乐放在一边，保持对每一件事的关注，这样才能知道什么时候该做什么事。还有人坚持说，皇帝只靠自己不可能有足够的先见和能力决定什么时候做什么事。皇帝真正需要做的是设立一个智囊团。依照智囊团的忠告行事。有人则说，有些事必须立即决定，没时间等大家商量。但是皇帝如果想预先知道会发生什么事，应该询问术士和预言师。众人对第二个问题的答案没有共识。有人说。皇帝应该完全信任臣子。有人认为应该信赖神父和法师，还有人向皇帝推荐医生，也有人对武士充满信心。第三个问题的答案也是众说纷纭。有些人说科学是最重要的事业，其他人则坚持说是宗教。还有人主张，最重要的是军事技术。皇帝对所有答案都不满意，一分赏赐都没有给。沉思好几个晚上后，皇帝决定去拜访一位住在山上的隐士，据说他是一位智者。皇帝希望能找到隐士，问他那三个问题。虽然他知道隐士从不下山，而且出了名的只见穷人，不愿与权贵有任何来往。于是，皇帝装扮成普通农夫，命令他的随从在山下等候，他独自上山寻找隐士。到达圣人的住所后，皇帝发现，他正在小屋前的菜园翻土。隐士看到陌生人，点头致意，然后继续翻土。体力劳动对他来说显然有些吃力了，他年岁很大了，每次把铲子戳进地里翻起土来，都会喘得厉害。皇帝走近他，说道：“我来这儿是想请教您三个问题。”做每件事情的最佳时机为何？与你共事最重要的人是谁？不论何时都要做的最重要的事是什么？隐士仔细的听着，但只是拍拍皇帝的肩膀，便接着翻图。皇帝说：“啊，您一定是累了，来吧。”让我帮帮你。隐士谢过他，把铲子递给皇帝，然后坐在地上休息。翻过两行土之后，皇帝停下来问隐士，重复他的三个问题。隐士仍然没有回答，但是这次站起来，指着铲子说：“呃，你休息一下吧，我可以接着翻。”可是皇帝没有停下来。一个小时过去了，两个小时过去了，最后太阳开始下山了。皇帝终于放下铲子，对隐士说：“我来这是要问您，看看能不能回答我的三个问题。如果您不能做任何回答，请明白告诉我，我也好踏上回家的路。”隐士抬起头，问皇帝、嗯：“你有没有听到那边有人在跑？”皇帝转过头，他们看到一个留着白色长胡须的男人从树林里出来，手按着肚子上流血的，手按着肚子上流血的伤口狂奔。那个男人还没跑到皇帝面前，便神志不清的跌倒了。躺在地上痛苦的身影。皇帝和隐士掀开男人的衣服，看到一个被砍得很深的伤口。皇帝很仔细的清洗男子的伤口，然后用自己的衣服包扎。可是不到几分钟，血就浸透了衣服，血就浸透了衣服。皇帝把衣服洗干净，再次包扎伤口。而且这样反复了好几次，直到血不再往外冒。这名受伤的男子终于恢复了意识，向他们要水喝。皇帝跑到下面的河边，带回一壶干净的水。那时，太阳已经完全下山，夜晚的空气开始变冷。隐士帮皇帝把人抬进小屋，放到他的床上。那个男人闭上眼睛，安静的躺着。经过爬山翻土的漫长一天后，皇帝累坏了，倚着门就睡着了。当他醒来，太阳已经爬上山头，他一时忘了自己身在何处，为何来到这里。他往床那边看去，看到那个受伤的男子也正慌乱的看着他。当那个人与皇帝四目交接，他定下神来看着皇帝，轻声低语的说道：“请原谅我。”“哎，你做了什么？要我原谅你？”皇帝问。“您不认识我，陛下，但是我认识你。我是你的死敌。”我立誓要复仇，因为在上次那场战役中，你杀了我的兄弟，抢走我的财产。当我知道你独自上山找隐士，我决定在你回城的路上突袭你，把你杀死。但我等了很久也没有看到你出现，于是离开埋伏的地方，想找到你。可是我没找到你，反而先撞见你的侍从，他们认出我，砍了我一刀。幸运的是，我逃脱了，一路跑到这儿来。如果没遇见你，我现在必死无疑。我本想杀你，你却反过来救了我一命。我真是说不出的羞愧和感激。如果我活下来，我发誓，余生都做您的仆人，我也会嘱咐子子孙孙同样侍奉您。请宽恕我吧。看到自己与宿敌这么轻易就和解了，皇帝欣喜若狂。他不但原谅这名男子，还许诺归还他所有财产，派御医和仆人服侍他，直到完全康复。命令侍从护送男子回家后，皇帝回去见尹氏，他想在回宫前最后一次问尹氏那三个问题。他发现。隐士正在昨天翻过土的土地上撒种子。隐士站起来，看着皇帝：“你的问题不是已经有答案了吗？”怎么说？皇帝困惑地问：“昨天，如果你没有同情我年老，帮我翻土的话。”你会在回去的路上被那个人攻击，然后你会深深懊悔，怎么没有留下来和我在一起。所以，最重要的时刻就是你翻土的时候，最重要的人就是我，啊，最重要的事就是帮我翻土。后来，当那个受伤的男人跑来这儿时，最重要的时刻，就是你照料他伤口的时候，因为要是你不照料他，他就会死去，你也会失去与他和解的机会。同样的，他是当时最重要的人，最重要的事就是照料他的伤口。记住，最重要的时刻永远只有一个。那就是现在，现在是我们唯一能主导的时间。最重要的人，永远就是那个当下和你在一起、在你面前的人，因为谁也不知道将来你是否还会与他人共处。最重要的事，就是让你身边的人快乐，因为这。就是人生所追求的。托尔斯泰的这则故事很像佛经里的故事，不逊色于任何经文。我们谈论为社会服务、为人民服务、为人类服务、为远方的人服务、为世界和平尽力，但是我们常常忘记。我们首先要为身边的人而活。如果你不能为你的妻子、或丈夫、孩子、父母服务，你将如何服务社会？如果你无法让自己的孩子快乐，你怎么期望自己可以让别人快乐？如果我们在和平运动或任何服务团体中的朋友不能互爱互助，我们能爱护谁，帮助谁？我们是为了服务人类，还是只是为了组织的名誉而工作？为谁服务？为和平服务？为任何需要的人服务？服务的范围无所不包。让我们先看到小范围：我们的家庭、同学、朋友。社区，我们必须为他们而活，因为如果我们不能为他们而活，我们为谁而活呢？为谁而活，是个可以深入去探讨的问题。但无论是站队为别人，还是为自己，都难以仅仅只为别人，或者是自己。在这个最好的当下这样一个时刻，最重要的人是听见我声音的你们。而我当下最重要的是，正要结束这篇播读，和您真诚的道一声晚安。我是超雨，明天见。